0: Você está ouvindo Folha FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. A venda de jazigos ocupados em Biporã.
1: O caso Eduarda Shigematsu. Contradições no relato de Janô. O Prêmio Nobel de Medicina.
0: E a agenda cultural. Sim. Esse é o Ponto da Semana e eu sou Isabela Fleishman.
1: E eu sou o Vitor Struck e juntos apresentamos trechos do que aconteceu de mais importante e o que pode continuar surtindo efeitos nos próximos dias.
0: Treze pessoas foram presas pela polícia civil na quinta-feira passada em Biporã, suspeitos de vender irregularmente jazigos já ocupados e terrenos inutilizados no cemitério São Lucas. Entre os presos está o coordenador da divisão de cemitérios da cidade, Paulo Ribeiro. O grupo criminoso se desfazia de ossadas para abrir espaço para novas sepulturas. Pelo menos 30 famílias foram vítimas do esquema, que cobrava entre 2 e 22 mil pelas áreas públicas. Na sexta-feira, donos de terrenos do cemitério foram à prefeitura para verificar se as ossadas retiradas eram de algum familiar. No dia da operação, o prefeito de Biporã, João Coloniese, disse que a operação foi uma bomba e uma surpresa, já que não recebeu nenhuma solicitação ou pedido de informação dos investigadores, um dia depois, a prefeitura emitiu uma nota afirmando que o vereador Rafael da Farmácia procurou o prefeito para informar sobre possíveis irregularidades, mas que não teria tido tempo para tomar providências antes da operação da Polícia Civil.
1: A Justiça Criminal de Rolândia começou a ouvir as testemunhas do caso Eduarda Shijimatsu, morta em abril aos 11 anos. Ao todo, 12 pessoas foram ouvidas pelo juiz Alberto José Ludovico, dentre elas uma amiga de escola da Eduarda, peritos da Polícia Civil, vizinhas da casa em que ela morava com a avó e a mãe da menina, Jéssica Pires. O corpo foi encontrado enterrado nos fundos de casa quatro dias depois do desaparecimento, os principais suspeitos deste crime que chocou a região são o pai, Ricardo Seide, e a avó, Terezinha de Jesus Guinaia. Eles são acusados de homicídio triplamente qualificado, dentre outros crimes.
0: Começou nesta segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. A primeira fase da campanha acontecerá até o dia 25 de outubro. Pais e responsáveis devem levar as crianças entre seis meses e quatro anos e 29 dias para vacinar nos postos de saúde. Em março desse ano, o Brasil perdeu a certificação de país livre do sarampo, já que voltou a ter casos.
1: E nesta terça-feira será votado o relatório final da comissão processante aberta contra o prefeito de Rolândia, Luiz Franciscone Neto, do PSDB. O futuro político do Tucano será decidido em uma sessão extraordinária marcada para 6 horas da tarde. No início da semana passada, a comissão processante tinha pedido o arquivamento do caso.
0: Mas nessa terça, os vereadores terão dois caminhos ou dão andamento no processo que investiga o prefeito ou arquivam a denúncia de que Franciscone teria contratado uma empresa terceirizada para prestar serviços médicos irregulares. O Ministério Público suspeita que o tucano fazia pagamentos indevidos à esposa dele, que é médica concursada de Rolândia.
1: E depois de muitas semanas, vamos falar de uma vitória do Londrina. É isso mesmo, na estreia do técnico Mazola Júnior, o Londrina venceu o Cuiabá e se livrou da zona do rebaixamento. O gol de pênalti foi de Léo Passos, atacante emprestado pelo Palmeiras. Foi a primeira vitória depois de três derrotas consecutivas. Agora o Tubarão está a quatro pontos da zona do rebaixamento e a oito do G4. O próximo jogo é contra a Ponte Preta nesta terça-feira fora de casa. No sábado, o Londrina enfrenta o operaio no Estádio do Café.
0: Falando de política, em visita à Londrina para liberar recursos na semana passada, o governador Ratinho Júnior disse que alterar a licença-prêmio dos servidores estaduais é necessário para enxugar a máquina pública. O projeto de lei que estabelece a licença-capacitação ao invés da licença-prêmio está em discussão no plenário da Assembleia Legislativa e deve ser votado né, ainda nesta terça-feira, dia 8. Pela atual licença-prêmio, o servidor pode se ausentar do trabalho por três meses a cada cinco anos trabalhados, de forma remunerada. Mas, pela nova proposta, o servidor que retirar a licença terá que estudar. Ele deve se especializar na sua área de atuação durante a ausência no serviço e comprovar a participação no curso por meio de um certificado. Aliás, ainda na entrevista coletiva, o governador Ratinho Júnior foi questionado sobre alianças políticas para as candidaturas municipais do próximo ano. Ratinho disse que é prematuro falar sobre isso e, embora tenha confirmado a visita do ex-prefeito Alexandre Kiref e vereadores do PSD em Curitiba, disse que o encontro foi mais sobre questões políticas do que candidaturas.
1: A Polícia Federal pediu ao Ministério Público a abertura da segunda investigação sobre candidaturas laranjas do PSL em Minas Gerais. A ideia é apurar as contas de campanha a deputado federal do atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Na sexta-feira passada, o MP denunciou o ministro. A promotoria suspeita de que o PSL de Minas Gerais lançou candidaturas de fachada para deputados estaduais e federais. Os candidatos... Tiveram poucos votos, mas receberam alguns dos maiores repasses do fundo partidário do país.
0: E eleitores do país foram às urnas para eleger os representantes dos conselhos tutelares neste domingo. Em Londrina, a votação foi marcada pela confusão quanto aos locais de voto. Foram definidos os nomes dos 25 novos conselheiros titulares e os subsequentes 25 colocados como suplentes para o órgão. O mandato começa em janeiro do próximo ano e termina em janeiro de 2024. Diferentemente das eleições gerais, a votação para o Conselho é facultativa, ou seja, qualquer cidadão que ajustou sua situação com a Justiça Eleitoral até dia 28 de junho desse ano, quando foi fechado o cadastro eleitoral para o pleito, pôde votar. Cabe ao Conselho Tutelar zelar pelo cumprimento dos direitos presentes no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os conselheiros são eleitos a cada quatro anos e são remunerados pelo município.
1: Embora Londrina tenha 357 mil eleitores aptos, participaram da eleição do Conselho, 11.763 votantes. Mesmo não sendo obrigatória, a votação teve 56 votos nulos e 15 brancos. Foram 73 locais de votação espalhados pela cidade e a zona rural. As urnas eletrônicas foram cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral. A comissão eleitoral analisa agora pedidos de impugnação de candidatura, já que houve denúncias de boca de urna, transporte de eleitores, além de candidatos que estão sob liminar judicial, já que não passaram na prova do processo seletivo anterior à eleição.
0: A eleição do Conselho teve problemas em Curitiba, Paranaguá e Campo Largo. Nas três cidades, as eleições foram canceladas. Em Curitiba, houve problema nas fotos dos candidatos na urna. Em Paranaguá, a eleição nem foi realizada, porque a prova de seleção apresentou problemas. E em Campo Largo, a votação, que seria por cédulas, apresentava falta de espaço para preencher candidatos. Além disso, em Ibiporã, uma das eleitas para o Conselho Tutelar é uma mulher investigada pelo esquema de venda de jazigos no cemitério. Juliana Zeferino chegou a ser presa no dia da operação, mas foi liberada no dia seguinte.
1: O portal J de notícias jurídicas revelou que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, estava em Belo Horizonte quando teria ido ao Supremo Tribunal Federal armado para matar o ministro Gilmar Mendes, em 2017. A história foi contada pelo livro de Janot, sem divulgar que o alvo seria o ministro do STF, mas, em declaração a veículos de comunicação, Janot disse que a intenção era mesmo de matar Gilmar Mendes e se suicidar em seguida. Mas, pela falta de indicativos de que o ex-PGR estaria no STF naquele dia que pretendia cometer o crime, a reportagem do Jota acredita que tudo não passou da imaginação de Janot. E
0: a juíza Luíse Filgueiras foi atacada com uma faca enquanto trabalhava em um gabinete do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo. O ataque foi na semana passada e partiu do procurador da Fazenda Nacional, Matheus Carneiro, Assunção. Ele foi preso logo em seguida e passou por audiência de custódia. A juíza, que estava substituindo o desembargador Paulo Fontes, chegou a ser atingida pela faca, mas sofreu apenas um ferimento leve. Em seguida, a Advocacia-Geral da União emitiu uma nota dizendo que existem relatos de que o procurador estava em tratamento médico e vai passar por perícia. E o que chama bastante atenção é que esse caso ocorre na semana seguinte ao relato do quase suposto assassinato do ministro Gilmar Mendes pelo então PGR Rodrigo Janô.
1: Pois é, Isa, e o fato de que esses dois casos aconteceram muito próximos acaba criando um terreno fértil para que uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil lá de 2016 seja trazida à pauta pelo STF. Por quê? Porque a OAB defende que para os juízes, promotores, procuradores e advogados particulares passem pelos detectores de metais que existem nos tribunais, ou seja, isonomia para evitar situações como essas.
0: O Ministério da Educação divulgou as notas do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, na semana passada. As notas vão de 1 a 5. A UEL teve três cursos com nota máxima no ENAD, Direito, Jornalismo e Psicologia.
1: E no Vaticano, o Papa Francisco celebrou neste domingo, dia 6, a missa que abre o sínodo da Igreja Católica. O fogo ateado por interesses que destroem, como é o que devastou recentemente a Amazônia, não é o do Evangelho, disse o pontífice. O encontro católico vai até o dia 27 de outubro e reúne 250 bispos que discutem os povos da Amazônia.
0: E falando de meio ambiente, 124 praias do Nordeste foram atingidas por manchas de óleo, segundo a divulgação do Ibama na quinta-feira passada. Segundo o Instituto, as manchas são de petróleo puro, mas ainda não se sabe de onde ele veio. Alguns animais foram atingidos pelo produto.
1: Isa, mudando um pouquinho de assunto, olha só que curioso esse caso que revela como as pessoas estão se relacionando hoje em dia, ou não se relacionando, né? Na semana passada, na Alemanha, o corpo de um padeiro aposentado foi encontrado em casa oito anos depois do falecimento. O corpo deste senhor, que morreu aos 57 anos, foi encontrado em meio a um incêndio no prédio. Os bombeiros acabaram arrombando a porta da entrada. Neste meio tempo, os vizinhos chegaram a questionar o proprietário do apartamento sobre o cheiro ruim. No entanto, ele dizia que era normal, uma vez que o aluguel seguia sendo pago normalmente, afinal o governo não havia sido comunicado do falecimento deste senhor. Segundo o jornal alemão Bild, nenhum outro morador se importou com a preocupação de uma única vizinha sobre o desaparecimento dele.
0: E nessa segunda-feira, os americanos William Kaelin e Greg Semenza, além do inglês Peter Ratcliffe, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina. Os cientistas descreveram um mecanismo molecular que regula a atividade dos genes em uma célula, de acordo com a quantidade de oxigênio. A pesquisa auxilia a tratamentos de câncer e anemia. Ainda nessa semana, serão entregues a premiação para Física, Química, Literatura e Nobel da Paz. E a agenda cultural,
1: Vitor? Pois é, Isa, nós destacamos nesta semana a programação do Festival de Dança de Londrina. São várias atrações, vários espetáculos londrinenses, nacionais e até internacionais. Então nós convidamos a todos para acessarem a, a programação em www.festivaldedancadelondrina.art.br e lá escolherem aí os espetáculos que preferem assistir. <risos>
0: É isso, você ouviu o Ponto da Semana, o podcast com o que você precisa saber para estar bem informado. O roteiro é meu e do Vitor Struck e a produção e edição é da Patrícia Maria Alves.
1: A trilha sonora foi cedida pela banda londinense Aminoácido. E o resumo das notícias também é publicado no Folha Mais aos sábados. Até a próxima!
0: Até!